0: ‫כושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. ‫והפעם, הערכת ביצועים. ‫-הייך שלום. אהלן ‫מה קורה? בסדר גמור.
1: אנחנו בפרק שקוראים לו הערכת ביצועים. ומה שאנחנו עושים בפרקים האלה, בפודקאסט הזה, זה לעזור למנהלים או לנסות לסייע למנהלים לחזק וללטש את מיומנויות הניהול שלהם לאור האתגרים הניהוליים שהם מתמודדים איתם ביום-יום, במציאות היחסית דינמית שכמעט כל המנהלים מתמודדים איתה. אנחנו מאמינים שאפשר ללטש ולחזק מיומנויות ניהול, אנחנו קוראים להם שרירים קוגנטיביים. אז זהו, אז בפרק הקודם אנחנו עסקנו במשוב והפקת לקחים. ואנחנו ניקח את זה היום לפרק שעוסק בהערכת ביצועים, שזה כמובן קשור, זה רק עם איזושהי הבניה מעט שונה, וזה גם נושא שכמעט כל מנהל בכל ארגון עסקי mm-hmm. מתמודד איתו, שהוא צריך לעשות שיחות הערכת ביצועים כאלו או אחרות, בתדירות כזו או אחרת. אז השאלה העיקרית זה איך מעריכים ביצועים של אנשים באופן אפקטיבי. אנחנו נפרק את זה לשאלות כמו איך בכלל מגדירים ומודדים ביצועים, איך בונים שיחת הערכת אה, ביצועים, אפקטיבית, באיזה תדירות כדאי לעשות את זה? מה עושים כשבתוך שיחות כאלה לא מסכימים על דברים, יש התנגדות, מתווכחים? האם כדאי בתוך שיחה כזאת לבקש משוב חוזר? מה לגבי ציונים או הערכות יותר אובייקטיביות עם מדדים וציונים? ואיך מציבים יעדים להמשך? אוקיי, אז השאלה הראשונה זה, אם נותנים משוב שוטף, למה צריך לעשות הערכת ביצועים? התשובה שאני נותן, ואני אשמח לשמוע מה את חושבת, זה שבהנחה שנותנים משוב שוטף ביום-יום, <אז> כשדוגמים משימות, ודיברנו על זה בהרחבה בפרק הקודם, אז uh, הערכת ביצועים היא מסכמת את הדברים, היא ממקדת אותנו, והיא יכולה גם לחדד לנו ולשים אותנו על יעדים יותר ברורים להמשך. מה את אומרת?
0: אני חושבת שמשוב בעצם מתאר אה, מצב, תמונת מצב נקודתית שנכונה לזמן מסוים, או ביקורת, או פידבק חיובי על אה, התנהלות מסוימת, mm-hmm. על פעולה מסוימת. אז בעוד המשוב הוא עצים שונים, השיחת הערכה, השיחת הערכת ביצועים, היא בעצם תמונה של כל היער. Mm-hmm. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשנותנים אה, משוב ספציפי על דבר מסוים, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, mm-hmm. צובע את זה בצבע אחר. כשעושים שיחת הערכת ביצועים, אז בעצם ניתן למקם את כל המשובים בתוך התמונה הכוללת. ניתן לראות את הצבע שלה, את העוצמה שלה, את איך הדבר הזה נראה רגע ממעוף הציפור ובאופן כללי. ואני חושבת שזה נותן uh, תמונה שחשוב שתהיה אצל כל עובד ואצל כל מנהל.
1: ממוקדת ומחודדת. בדיוק. רק אני אזכיר שלפעמים יש טעות הפוכה, ש... אם אומרים, הארגון מחייב אותי לעשות הערכת ביצועים פעם, פעמיים, לא משנה, בשנה, אז בשביל מה לתת משוב שוטף? זה לא מחליף. משוב שוטף הוא על היום-יום, כמו שאת אומרת, והוא מכוון את האנשים בזמן אמת. הערכת ביצועים מסכמת, כמו שאת אומרת. ואם אתה לא נותן משוב שוטף, אתה אחרי זה מגלה שלא פשוט לעשות הערכת ביצועים, כי מה עכשיו פתאום... אתה אומר לאנשים, לאנשים דברים שאתה כל השנה לא אמרת להם. נכון. ואז הן הופכות להיות הערכות ביצועים מאוד שטחיות או מאוד אה, כלליות שלא אומרות כלום.
0: וזה קורה הרבה מאוד פעמים. ובכל פעם שמישהו מופתע בשיחת הערכה שהוא מקבל, זה בעצם אה, נורה אדומה מאוד מאוד משמעותית למנהל, למנהל. שלו, mm-hmm. שהוא, בעצ... שהוא בכלל מופתע ממשהו בשיחה כזאת.
1: אז זה לא במקום. יש משוב שוטף ואחת ל...
0: הם משלימים אחד את השני. נכון.
1: אני חושב שהתדירות, בעיקר בשנים האחרונות, שהארגונים הם מאוד דינמיים, ויש כאלה שאומרים שזה גם העובדים הצעירים או העובדות הצעירות שהם דור כזה, אני לא כל כך אוהב את החלוקה של דורות, אבל mm-hmm. באופן עקרוני העניין הזה של אנשים שעובדים בסביבה מאוד תזזיתית, צריכים משוב שוטף, כי הדברים מאוד משתנים ביומיום, אבל אני חושב שנכון לעשות שיחת הערכת פיצויים בערך אחת לרבעון. עכשיו יהיו פה בטח מנהלים שעכשיו ישמעו אותנו ויפלו מהכיסא ויגידו, אני בקושי עושה את זה פעם בשנה, אתה רוצה כן. שאני אעשה את זה כל רבעון?
0: פעם בשנה כשמכריחים
1: אותי. כשמכריחים אותי. Uh, אנחנו ננסה פה היום לשכנע שאפשר לעשות משהו הרבה יותר קליל. ואם אתה נאלץ, או את נאלצת, לעשות שיחה מאוד מובנית, כבדה מהארגון, זה דיון אחר, אנחנו פה לא mm-hmm. מייעצים לארגון, אבל אתה יכול או את יכולה לפחות פעם ברבעון, כי אנשים זקוקים לה, להערכת ביצועים בתדירות יותר תכופה לעשות שיחה הרבה יותר קלילה.
0: לא רק שמנהל יכול, אלא שכדאי למנהל, כי זה ישפר בצורה משמעותית מאוד את נכון. האפקטיביות הניהולית שלו נכון. ואת ההשפעה שלו על האנשים.
1: כי הדברים הם דינאמיים, ואם אתה רוצה להשפיע על אנשים, אתה לא יכול לדבר איתם פעם בשנה, נכון, ביצועים. בואו נתחיל מזה שנשאל את עצמנו בכלל, מה זה הדבר הזה ביצועים, ומה זה מרוכב. דיברנו על זה קצת בפרק של ציפיות מאתגרות, נכון, שחילקנו את זה לביצועים. בעמידה ביעדים, או השגת יעדים, או עמידה שבה השגנו יעדים. והחלק השני זה, האם פעלנו בצורה אפקטיבית, האם עבדנו לפי נורמות וסטנדרטים גבוהים. Mm-hmm. אז בוא רגע נניח שלכל אה, עובד שעובד בצוות, או גם לנו כמנהלים, יש יעדים ברורים, וגם סיכמנו מהם אותם עקרונות ליבה או נורמות עבודה, כמו מקצועיות ויוזמה ושיתוף פעולה ואחריות ו- ויצירתיות וכן הלאה, הנורמות החיוניות להצלחת הצוות. אם יש יעדים יחסית ברורים ויש נורמות ברורות, אז הערכת ביצועים נוגעת לשני הדברים האלה. עכשיו, כדי שהיא תהיה אפקטיבית, חשוב מאוד להתכונן אליה. מתכוננים לשיחת הערכה, אני אגיד מה הטיפים שאני ממליץ, ואשמח לשמוע אם יש לך אה, מה להוסיף, או יכול גם לא מסכימה איתי. אני מציע לבקש מכל בן אדם, לפני שיחת הערכת מצויים, כמובן לקבוע אותה בסקיידואל, נגיד פעם, בתחילת רבעון, בשבוע הראשון, לחשוב על ארבעה דברים עיקריים. מתוך היעדים שהיו לו ברבעון הזה, או התפוקות, או המשימות שהיו לו, מה הוא חושב שהוא השיג, ובאיזה מידה, זו <זה> שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מבחינת עקרונות הליבה או הנורמות או שיטות העבודה שלנו, על מה הוא חושב שהוא הקפיד ועשה בצורה מוצלחת? שאלה שלישית, מה הוא חושב שאולי הוא היה צריך להקפיד יותר? אני בכוונה לא מנסח את זה כמה אתה חושב שאתה לא טוב או גרוע, כן. אלא מה אתה חושב שהיית צריך או את חושבת שהיית צריכה להקפיד יותר. והדבר השלישי... רביעי, ויכול להיות שאני עליו, זה האם יש לך גם טיפים אליי כמנהל, מה אני הייתי צריך להקפיד יותר כדי שלך יהיה יותר קל להצליח. אז
0: נתווכח.
1: נתווכח בהמשך, אבל... הייתי לה, מוסיפה
0: לה... לזה משהו, חוץ מהוויכוח שאנחנו נדחה אותו להמשך השיחה הזאת, הייתי מוסיפה דבר מיוחד שאתה חושב שעשית ברבעון הזה. אה, הישג. הישג, אבל מיוחד, לא, לא אחד היעדים שניתנו לך, אלא הישג מיוחד, יעד שאתה קבעת, דרך מיוחדת שאתה הבאת, שיטה מסוימת, יוזמה חדשה. אני איתך. אני חושבת שזה מאוד יפה שמישהו מציג משהו ייחודי ושהוא גאה בו.
1: שהוא יכול לגעבו, אני חושב שזה מגביר את ההערכה עצמית והביטחון.
0: ולשיחה הבאה שתהיה בעוד רבעון, הוא כבר יעשה כזה, כי הוא נכון. יודע שאני שואלת. <laughs> <laughs> נכון.
1: חוץ מזה שאנחנו מבקשים מה, בוא נקרא לו, המוערך של אותו עובד בצוות, להתכונן, חשוב מאוד שכמובן המנהל יתכונן, שזה אובייס, על אותן שאלות. Mm-hmm. מה בעיניך כמנהל או מנהלת ההישגים
0: mm-hmm. של
1: אותו עובד מבחינת תוצאות, תפוקות ויעדים, או באיזה מידה הוא עמד בהם? מהם מה הפעולות מתוך עקרונות הליבה שהבן אדם הקפיד עליהן יחסית, mm-hmm. לסביעות רצונכם? מה הדברים שאולי הוא לא הדגיש מספיק, נקודות לשיפור? גם שם, לציין פעולות, mm-hmm. לא להסתפק בלהגיד או לרשום לעצמי, אני חושב שהוא הפגין רמה מקצועית גבוהה, אני חושב שהוא לא היה מספיק אה, אחראי.
0: Mm-hmm. להגיד,
1: מקצועית גבוהה באה לידי ביטוי בלמידה ובחקירה שלו לעומק. אחריות, צריך לשפר, כי... הוא לא מספיק הרים דגלים בזמן, למשל, או הוא לא מספיק, שוב, הדגש של המילה לא מספיק, כן. זה יהפוך את השיחה אחרי זה ליותר קלה, הוא לא מספיק אה, סגר פינות עד הסוף, mm-hmm. או וידע שהוא סיים את הדברים. ואני יכול כמובן לרשום לעצמי מראש, אם אני נדרש, איזושהי הערכה מסכמת. אם אפשר לא ציון, אלא יותר מלל, אלא אם כן הארגון מחייב אותנו כן. לתת ציון, מלל שאומר, אני חושב שסך הכל הרבעון הזה זה היה הרבעון שהייתה בו השתפרות ניכרת, לא היה רבעון טוב, אבל יכלת אולי...
0: יפה, שים לב, זה. אתה מדבר גם על איזשהו שיפור לעומת מה שהיה קודם, לעומת נכון. רבעון קודם או שנה מגמה. קודמת, לראות mm-hmm. מה המגמה בדיוק.
1: נכון. אז ככה <כך> אני חושב שצריך להתכונן לשיחה. שאלה נוספת היא לא תמיד נשאלת בצורה הזאת, האם יש איזה שהם עקרונות מנחים לשיחת ביצועים, הערכת ביצועים אפקטיבית. אז אני אגיד אותם בקצרה ואנחנו נשתול אותם אחרי זה במהלך הה... ההמלצות איך לקיים שיחה. השיחה מבט ומתפיסה של אני רוצה להעצים את הבן אדם. לא לתפור לו תיק ולא לרדת עליו ולא לנער אותו. המטרה של השיחה זה להעצים אותו. תודה
0: שאמרת לא... את זה, יש כל כך הרבה מנהלים שחושבים שזה זמן לניעור. <אם> אני מאוד לא אוהבת את המילה <אם> הזאת. שיחת הערכה היא מלשון לתת ערך. <אם> בוא תן ערך לדברים.
1: יפה, חיבור נכון מאוד. פתיחות, לעודד שם פתיחות. זאת אומרת, להגיד דברים ולשים אותם על השולחן, גם אם אני קצת חושש, האם כדאי האם להגיד? Mm-hmm. אז צריכה להיות שם פתיחות.
0: ולזכור שאפשר להגיד כל דבר, רק צריך למצוא את הדרך הנכונה להגיד, להגיד, אותו, להגיד
1: אותו. אותו. חשוב להגיד כל, כל דבר, כי אחרת כשיש דברים סמויים, אז אנחנו אחרי זה חוזרים למה שאמרנו נכון. באחד הפרקים, על אי-הבנות, תיאום ציפיות וזאת לקוי.
0: וזו בהחלט האחריות של מנהל לחשוב על הדרך הנכונה להציג את הדברים שהוא רוצה לומר, mm-hmm. אבל mm-hmm. לא להימנע מלומר אותם. Mm-hmm.
1: אפרופו הדרך להציג דברים, זה העיקרון השלישי, מיקוד בפעולות.
0: Mm-hmm.
1: כל דבר שאני רוצה או לביקורת או לשיפור, אפשר לתאר בצורה של פעולות. פחות בצורה של ביום הזה והזה עשית ככה, ביום הזה והזה לא עשית ככה, כי זה מכניס אותנו לווכחנות של, של חקר ההיסטוריה, או לפעמים אני קורא לזה משפט. זה לא משפט, זה לא בית משפט, אני לא שוטר, אני לא חוקר, אני מנהל מעצים. נכון,
0: ומנגד לדבר... גם פחות
1: לדבר באתה כזה, או נכון, אתה תמיד ככה, או אתה תכונות, אף פעם לא ככה, נכון, בדיוק. אלא לדבר בפעולות. עוד דבר, כל מה שאני אומר, לשמוע מה דעתו, כשאני רואה שיש לו מה להגיד, או שם לב שיש לו מה להגיד, לעודד אותו, להביע את דעתו, אפילו אולי לתת לו להתחיל.
0: כשאני רואה שאין לו מה להגיד, אז אני אגיד, איך זה שאין לך מה להגיד על זה? תגיד משהו.
1: אין לי מה להגיד. צודקת. והעיקרון האחרון זה אחריות משותפת. מה שקרה ומה שיקרה זה אחריות של שנינו. איזה יופי. תמיד יש פה איזושהי אחריות משותפת. אז אני מסכם את העקרונות, פתיחות, ניקוד בפעולות, דו-שיח ואחריות משותפת.
0: רק רציתי להגיד לאחריות המשותפת, שזה נותן המון כוח, זה אנחנו ביחד בסיפור הזה, אתה mm-hmm. ואני. נכון. זה נותן המון כוח.
1: שגם אם אנחנו, אם אנחנו מתעלמים מזה, זו המציאות. בדיוק. מה שבן אדם בצוות עשה, לטובה, לא לטובה, יש לבן אדם אחריות על זה, אין ספק, אבל גם לי באיזשהו אופן, כמנהל יש אחריות על מה שנעשה מכל מיני סיבות, גם כי, טובות. כי אם אני
0: המנהל שלו
1: בואו נדבר על איך מקיימים אה. שיחה כזאת. קודם כול, אני טוען שאם התכוננו, אני עניתי לעצמי על השאלות, והמוערך ענה לעצמו על השאלות, אני חושב שכבר השיחה תהיה יותר טובה, כי אנחנו שנינו באים יותר אינגייג'ת, יותר מחויבים לשיחה, כי יש לנו מה להגיד.
0: ואני גם באה עם בהירות ביני לבין עצמי. אני יודע אני בדיוק.
1: נכון. אני מציע, זה יהיה קצת קשה לזכור אולי בעל פה, שישה שלבים עיקריים. להתחיל מזה ש... המוערך או החבר צוות מסכם את התקופה, את השנה, על פי השאלות שביקשתי ממנו לחשוב. אחרי זה המעריך מציין הישגים חוזקות, אחרי זה המעריך מציין נקודות לחיזוק, שמהן ישר גוזרים פעולות לשיפור, פעולות לביצוע. גם פעולות שאני בתור מנהל יכול לעשות כדי לסייע, גם פעולות mm-hmm. שהחבר צוות צריך לעשות כדי להשתפר. אם יש צורך, ואם, אולי נדבר על זה לחוד, לציין איזושהי הערכה מסכמת, mm-hmm. שאומרת סך הכל, איך, נס... איך נעשו הדברים. החלק החמישי זה כבר להציב איזשהם יעדים או נקודות מבט להמשך, מה צריך לעשות יותר טוב, מה היעדים שאנחנו מנסים להשיג אותם. והחלק השישי זה לתת למוערך לסכם את השיחה, אפילו בשאלה פשוטה כמו איך אתה מסכם את השיחה, <laughs> או עם מה אתה מרגיש. אז בואו נעבור בקצרה על השלבים האלה. שלב ראשון לתת למוערך להתחיל.
0: שלב ראשון הייתי שואלת אותו, מה שלומך? אתה יודע כמה מנהלים מספרים לי שהם פשוט שכחו לעשות את זה? הם כל כך היו מרוכזים בשיחה ובציונים ובניירות. זה מלחיץ. כן. זה מלחיץ,
1: את שואלת מישהו מה שלמה, הוא עוד להגיד לך מה שלמה, כן.
0: אני בחרדה. כן, אז שלב ראשון זה לנשום רגע ביחד, לתת לזה מקום.
1: אז אחרי ה"מה או לתת איזשהו מקום ככה לשחרר השנה. אפשר לחזור מה הדברים שאתה אה, מרגיש שהשגת, או הישגים מיוחדים או לא מיוחדים מבחינת היעדים שהיו? מה הדברים מתוך עקרונות הליבה שלנו, או השיטות שלנו, mm-hmm. שהקפדת להם, ואתה חושב שיעזרו לך להצליח? מה הדברים שאתה חושב שהיית צריך להקפיד עליהם יותר, ואם יש לך טיפים אליי בתור מנהל? בנקודה הזאת, אם הוא נותן לי טיפים אליי כמנהל, מה אני יכולתי לעשות יותר טוב, תרשמו לעצמכם את מה שהבן אדם אומר. לא לענות, לא להתווכח, לא להבטיח, כי אני כבר עושה לו מודלינג, איך אני מקבל משוב.
0: אני דבר. מאוד אוהבת שמנהלים מבקשים ומקבלים משוב מהצוות שלהם, אני פחות אוהבת שזה נעשה באותה שיחה. Mm-hmm. השיחה הזאת היא שיחה שיכולה להיות תאונה, עולים בה הרבה דברים. בעיניי קצת קשה גם לקבל משוב וגם לתת אותו. זה קצת מזהם את הניקיון שבלתת משוב רגע שהוא באמת באמת מדויק ונטול אינטרסים, ולא קשור למה שאני שמעתי או הולך לשמוע אז. פה אני חושבת קצת אחרת, עדיף להפריד בעיניי. Okay,
1: אוקיי, אני חושב שזה לא כזה בעיה, אבל בואו נסכים לא להסכים, כי אני רק אזכיר שכשיש פה משוב הדדי, אז זה קצת מחזק את עקרון האחריות המשותפת. Mm-hmm. ועדיין אני מסכים איתך שבסיטואציות מסוימות זה יכול להיות רגיש ולהקשות על המוערך, אם גם יש פה פידבק חוזר למנהל.
0: אז אולי כדאי שכל מנהל יחשוב עם עצמו איך הוא מרגיש עם זה, ומתוך היכרותו את עצמו ואת הצוות, יוכל לקבל החלטה מותאמת.
1: אם אני אגיד בבדיחות הדעת, לגבי כל עצה שלנו פה, <laughs> אני מציע שהמנהלים ישקלו אם הם עושים או לא, כי אין לנו אחריות על מה שיקרה אל תעשו
0: סתם ככה <tune> מה שאמרנו.
1: בדיוק, אז אחרי הפתיחה של המוערך, אה, לעבור לציון חוזקות והישגים. חשוב לדבר בפעולות. לא להגיד, אני חושב שהפגנת רמה גבוהה של אחריות, אלא הרמת דגלים בזמן. סגר את הפינות עד הסוף, וזה בעיניי היה מצוין.
0: וזה בעיניי רמה גבוהה של אחריות. כאן הייתי עושה את החיבור, נכון. הייתי אומרת את הפעולות, ואז קוראת לזה בשם.
1: כדי להראות את העקביות של אותן עקרונות שחידדנו לעצמנו, נכון. שהן חשובות.
0: וגם לחזק את תחושת המסוגלות שלו סביב אותה נורמה או אותו נכון. ערך.
1: נכון. אחרי זה מגיעים לחלקים היותר רגישים. השלב היותר רגיש זה לציין נקודות לשיפור. Mm-hmm. רצוי מאוד, חייבים אפילו, כמו שאמרנו, הפגנת רמה גבוהה של אחריות, זה התבטא בפעולות כאלה וכאלה, אפשר גם באותה נשים, באותו דרך לומר, אני חושב שמבחינת אה, יסודיות, יש מקום לשיפור, כי לפעמים שמתי לב, אני מציין את זה <אז> בצורה סובייקטיבית, כן. שלא מספיק אה, ירדת לפרטים, לא מספיק בדקת את עצמך. כמעט בטוח שתהיה התנגדות. נכון. או לפחות צריך לשים לב שיש התנגדות. דיברנו בפרק הקודם, ונחזור על זה פה, על מתכון הטיפול בהתנגדות.
0: ההתנגדות יכולה להיות על התוכן. אני מאוד בדקתי את עצמי, וזה תפקיד ה-QA, לעשות את הבדיקות וכולי, וההתנגדות יכולה להיות משהו ברמת התהליך. אני הייתי שמח להמשיך לבדוק את עצמי בשבועיים הקרובים, אבל אתה אמרת שאנחנו מחויבים לדדליין.
1: לא משנה מה ההתנגדות, הדרך שאני ממליץ למנהל להתמודד איתה זה להקשיב, לא לקטוע אותו באמצע, את שמה לב שהוא
0: mm-hmm.
1: כזה לא מסכים איתך, אז תגיד לו, אני רואה שאתה לא לגמרי מסכים נכון. איתי. אחרי שהקשבתי או קצת דובבתי אותו לדבר, אני תמיד יכול לגלות הבנה. לא איתו, נכון. להגיד, אוקיי, אני מבין שאתה מרגיש שלא היה לך מספיק זמן.
0: אתה יכול להסכים איתו על משהו. תמיד אפשר להסכים על משהו, גם אם זה על משהו
1: קטן. הסכמה, או חלק... אה, הסכמה חלקית או הבנה כן. אה, מסוימת. אבל אז מיד, כדי שהוא לא יחשוב שאם אני מסכים איתו או מבין אותו, זה אומר שאני עכשיו מוותר או mm-hmm. מתפשר, להגיד, ועדיין אני מצפה, נכון, שתמשיך שת, ותבדוק אם אתה חושב שזה צריך, ואז מוסיף את החלק האחרון של המתכון וזה הצעת סיוע. ותגיד לי אם אתה צריך עוד את זמן, נחליט ביחד אם זה שווה או לא.
0: או מה אתה צריך.
1: לא מה... אתה מה צריך מה,
0: ממני כדי שזה
1: יקרה? שזה יקרה. לא משנה מה ההתנגדות לאותה ביקורת, אני מקשיב, אני מגלה איזושהי הבנה או הסכמה מסוימת, אני חוזר עדיין על הציפייה כדי שהוא יבין שלעתיד זה עדיין דגש שהוא חשוב, mm-hmm. ואני מציע סיוע כדי להראות לו שאני לא נגדו. אני אחת. רוצה לעזור לו להצליח, אבל אני לא מוותר לו. כבר אמרנו כמה פעמים, אני לא מוותר לך ואני לא מוותר עליך. השאלה בדיוק. למנהל
0: צריכה להיות שאלה כללית, למה אתה זקוק ממני? זה יכול להיות, תתעדף לי. יכול? אני צריך ממך תעדוף יותר ברור, אני אחת. צריך ממך יותר תשומת לב ניהולית, אני צריך ממך יותר זמינות. אחת.
1: יש לי שאלה, כי יש לי ויכוח גדול איתה עם הרבה מנהלים, וגם אני חייב להגיד עם הרבה מנהלי ומנהלות משאבי אנוש, זה אם ההתנגדות היא, או לא רק ההתנגדות בכלל, שאני מעביר ביקורת למישהו על משהו, נגיד, לא גילה מספיק אחריות, לא הרים מספיק דגלים בזמן mm-hmm. וכן הלאה, אומר לי הבן אדם, אוקיי, תן לי דוגמה. אז מה עושים? מה את ממליצה למנהלים לעשות? כי לי mm-hmm. דעה והיא לא דעה פופולרית, אז אני מחזיק אותה עוד.
0: אני לא כל כך נרתעת ממתן דוגמה, אני אומרת. אתה קיבלת משימה לפני שבועיים, שאנחנו מכירים את המשימה הזאת, mm-hmm. היא רוטינית. Mm-hmm. אתה אמרת שהיא אמורה לקחת יום וחצי. גם אני מכיר את זה, זה אמור לקחת יום וחצי. כששאלתי אותך מדוע זה לקח שבועיים, אז אמרת לי שאתה חקרת ובדקת וגילית בדרך עוד הרבה דברים מעניינים שאולי יום אחד אנחנו נזדקק להם. Mm-hmm. וזה משהו שאנחנו לא... אבל יכול... לא הרמת
1: לי דגל בזמן בידי. שאתה לא תעמוד נכון, בזמן. נכון מאוד. אז על החלק הזה אני חייב להגיד שאני מסכים, כלומר, אני חייב, כי, כי יש חלק שאני לפחות מסכים, זה שכשיש לי דוגמה טובה, תיתן אותה. מה קורה אם המנהל מרגיש שהעובד צריך לשפר את האחריות שלו, ואין לו דוגמה טובה? מה רוב המנהלים עושים?
0: קודם כול, איך הוא הגיע למצב הזה? אם הנושא מטריד והוא בעייתי, אתה כמנהל אמור לעקוב אחרי זה, ואני לפעמים מייעצת למנהלים לכתוב את הדוגמאות, כי יום אחד הם יזדקקו לה, להם בשיחת משוב, לא כדי להוכיח,
1: אלא סטיחה. כדי להיות
0: סגורים על הנקודה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, זו המלצה נכונה, גם אני נותן okay. אותה, ואיך שאני גומר לנותן אותה, אני יודע שאף אחד לא יעשה אותה. Okay. אף אחד לא יושב לי יש כאלה
0: שעושים את זה. אוקיי, okay, אז אולי <laughs> אני לא יודע לשכנע כמוך, אבל לא רוב
1: רוב המנהלים לא באמת עושים איזשהו תיעוד של ההתנהגות של okay. האנשים, בכל שהם עושים תיעוד ומעקב אחרי המשימות המרומות okay. שיש להם. אני חושב שיכול להיות מצב שאני מרגיש, אני בפעם אומר את המילה מרגיש, כן, okay. שעובד מסוים לא מגלה מספיק אחריות כי הוא, הוא, הוא לא מרים לי מספיק דגלים, זה לא שהוא לא הרים אף פעם, ואין לי...
0: אז הייתי אומרת דוגמה. את מה שאני מרגישה. או. Oh. הייתי אומרת, אני מרגישה שאין לי מספיק התממשקות איתך. מרגישה שאולי לפעמים אתה עושה משהו ואני לא יודעת מה אתה, okay. לא אומרת, לא, אתה לא מרים דגלים אם אני לא יודעת נכון. אני אומרת, אני מרגישה okay. שאני okay. ביום-יום לא מרגישה אותך מספיק. לפעמים אתה עובד שבועיים על משהו ואני לא יודעת עושה, דגל ולא הרמת, אבל אני לא יכולים לעשות ביחד כדי सבב. שאני ארגיש אותך יותר.
1: את הקטע של לקחת את זה לעתיד, אני מאוד מסכים איתך. גם לקחת את זה לעצמי, לסובייקטיביות שלי. מה הבעיה להגיד פשוט את מה שאת אמרת, רק להגיד להגיע מהר לפואנטה. תראי, אין לי דוגמה קונקרטית מתי זה קרה, כי אני לא עושה לך תיעוד ואני לא מצלם לא,
0: אותך ולא
1: תהיה נוחה. לא, אני קרק. לא יודעת אם זה קרה, שאול. אם אני מעריך שאם מנהל מרגיש, מרגיש, אני בפירוש חוזר על המילה מרגיש, שבן אדם מסוים לא עדיף שהוא יגיד את זה, גם עם הסיכון שהבן אדם יתנגד ויבקש דוגמה, ואני אענה לו מה שאת ענית לו. רק במקום להגיד, אני לא מתממשק איתך, שגם זו תשובה טובה, יגידו, בסדר, תראו, זו הרגשה שלי. יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שאתה מרים בסדר דגלים. בסדר גמור. בתחושה שלי, נכון. אני מרגיש שאתה לא מרים לי מספיק דגלים, נכון לטעמי. מאוד. אני מבקש, ואז ישר לעבור לעתיד, שתקפיד יותר על הנושא של הרמת דגלים. ואם אתה מרגיש שאתה מרים דגלים, מצוין, תמשיך צללנו לתוך דוגמאות קונקרטיות, כי לפעמים גם כשנותנים דוגמה, אני חייב להגיד לך, אני אומר למנהלים, גם אם אתה תיתן דוגמה, זה לא יעזור. כי אם אתה עכשיו תיתן לו דוגמה כמו הדוגמה שנתת, בפרויקט ההוא כן, לפני כן, שבועיים... אז הבן אדם יגיד, אבל ברור, באותו יום, היה לי כאב שיניים, בגלל זה, זה לא ירח... תגיד, יר...
0: זאת רק דוגמה שממחישה שממ... שממ... את התחושה ואז שלי. ואז
1: מה הוא יגיד? שהדוגמה הזאת היא לא דוגמה טובה, ולכן לא, היא, היא לא אז תפתור אותי, תפתור אותי מהאחריות לדבר הזה. ואז הוא מכניס אותו ואותי ל-state of mind, כאילו אנחנו פה עכשיו בבית משפט. נכון. אני צריך להביא עדים, אני צריך להביא הוכחות. נכון. עדויות. אני לא רוצה להיכנס בכלל ל-state of הזה. ברגע שאני מרגיש שאנחנו מתחילים להתווכח על דוגמאות בשיחת האחד ביצועים, אני אומר תקשיב, אני ממש לא רוצה להתווכח. אני לא אומר שאתה גרוע, אני לא אומר שאתה לא טוב, למשל, באחריות או בכל אלא לחשוב קדימה תמיד איך אנחנו משתפרים.
0: אז אני רוצה לחדד, לכן אני חושבת שכמנהל אתה צריך לומר כן רק את מה שאתה יודע. לח... אם אתה לא יודע שהוא לא מרים דגלים, אל תאמר את זה.
1: ואם עדיין יש לי תחושה שקשה לי לסמוך עליו... אז תגיד, אני
0: לא יודע מה אתה עושה, מה אנחנו שנינו יכולים לעשות כדי שגם אני אדע מה אתה עושה ואני אהיה יותר, יותר שקט עם אבל
1: זה. אבל שמים על השולחן את זה שאני מרגיש... כן. שהוא לא מספיק אחרי, בתחושה
0: שלי אני לא שלי יודע מה אתה עליו. עושה, ולכן לפעמים אני חושב אבל מה שאני... ומה שהכי חשוב, בוא נראה איך מעתה והלאה אני אהיה יותר שקט ואני אדע מה אתה עושה. או אני אדע שאם צריך להרים דגל, אתה הרמת.
1: בוא נסכם ששמים את זה על באופן שדיברנו mm-hmm. עליו. כי אם אתה לא אומר את זה, כי אין לך דוגמה, בתור מנהל, אם אתה לא אומר לו שאתה חושב שהוא צריך לשפר את האחריות שלו, כי אני מרגיש שקשה לי יותר לסמוך כן. לב, ואתה שומר את זה בבטן, אז גם דיברנו על זה בפרק הקודם, עכשיו העובד, מבחינתו אין שום בעיה, mm-hmm. ואם עכשיו אני לא נותן לו לבצע משימות קריטיות, כי אני לא סומך עליו, הוא לא מבין למה. וכשהוא בא ושואל אותי למה אני לא מקבל משימות קריטיות, מה אני אעשה? אני צריך לשקר mm-hmm. אותו? למרוח אותו? כן. עדיף אנחנו היינו בשלב ארבע, שבו אנחנו, בשיחה, שבו אנחנו מחדדים נקודות שצריך לשפר, כולל טיפול בהתנגדויות. שלב חמש, זה אם נדרשת איזושהי ערכה מסכמת, ופה אני רגע רוצה לשאול שאלה. מה את אומרת על לתת ציונים? אם הארגון מכריח אותי לתת ציונים, אז אני חייב לתת ציון. רק צריך להסביר לבן אדם למה נותנים ציון. דרך אגב, אני בעיניי, אם הארגון לא מכריח אותי לתת ציונים, אני לא הייתי נותן ציונים. גם אני לא. אבל אם הארגון מכריח אותי לתת ציונים, צריך להסביר לאנשים שמטרת הציונים זה לעשות איזשהו מעקב שהוא כביכול כמותי, אבל עדיין הוא סובייקטיבי, ותמיד אפשר להתווכח עליו, כמותי שנועד לקשור באיזשהו אופן את הביצועים של הבן אדם או למגמת ההתקדמות שלו, קצת יותר כמותית, או לפעמים רוצים לקשור את זה גם לתגמול, שזה כבר סיפור אחר שלא ניכנס אליו כרגע, אבל אם בארגון יש צורך לתת ציונים, אז אחרי שפרטנו את ההישגים, את הנקודות חוזק ואת הנקודות לשיפור, רק אז לומר איזושהי אמירה מסכמת, סך הכל זה היה רבעון שבו אתה הפגנת רמת ביצוע כזאת וכזאת מבחינת ציון או הערכה מסכמת. זה בהנחה שמכריחים אותי ל...
0: אם מכריחים אותי ואני חייב לתת ציון, אני מציעה לך כמנהל קודם לחשוב איך אתה משתמש בציונים, במספרים האלה, כדי להשיג משהו, כדי לרתום את העובד, כדי לקדם את האינטרס, כדי לשמר אותו וכולי.
1: או להראות מגמת שיפור. בדיוק.
0: אם הארגון מכריח אותך לאיזו התפלגות נורמלית... זה כבר נהיה הרבה יותר קשה. נכון, זאת אומרת, נכון. יש ארגונים היום שממש מחייבים אותך שכמה היו בצדדים וכמה באמצע נכון. וכולי, ואז אתה כבר יותר, פחות חופשי, לתת ציון נכון. שבאמת משקף נכון. את ההערכה שלך ואת המטרה שלך נכון. עם אותו חבר צוות שלך.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה נושא מאוד מורכב, הוא גם נושא ארגוני, נכון. אבל אם אתה חייב לעשות את זה עדיין, אתה אומר את הציון, רק אתה אומר אותו אחרי שאתה ציינת חוזקות ונקודות לשיפור, כדי שתהיה איזושהי הלימה. אז אני אומרת, קודם
0: כל, תזכור שהציון הזה, אתה יכול רגע להשתמש בו כדי להשיג את המטרות שלך, לפעמים עם יותר חופש ולפעמים עם פחות חופש. תזכור את זה, זה יותר חשוב מהציון. הציון לא באמת, בעיניי, ואולי אני אומרת פה משהו לא פופולרי, לא באמת אמור לשקף אחד לאחד איך העובד הזה פעל, אלא אתה, לאן אתה רוצה להביא אותו? <ע> <ע> מה יעזור לך? להביא את החבר צוות, את חבר הצוות הספציפי הזה, למקום שאתה רוצה שהוא יהיה בו בעוד חצי שנה או בעוד שנה. תשתמש בציון הזה כמנוף.
1: כן, איזשהו יעד, מנוף, יעד. קודם יד כל, ש... כל. ש... כן, האם זה mm-hmm.
0: רותם, האם mm-hmm. הוא יקבל ציון נמוך וזה יגרום לו להתעורר, האם זה ירפא את ידיו, ת- תשחק עם זה, זה ב- בידיך. Mm-hmm. זה, זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי בנושא של הציון. דבר אחר, תגיד לו, מה הוא יכול לעשות אחרת או יותר טוב כדי לקבל ציון גבוה יותר? זה השלב
1: הבא. אמרנו שיש פה הערכה אה, מסכמת. אחריה חשוב מאוד, שזה כבר די סיכום של השיחת הערכת אה, ביצועים, אקשן אייטם, פעולות לשיפור, גם פעולות שאני בתור מנהל לוקח על עצמי לעשות כדי לסייע לו, כמו שאת אמרת. אבל גם פעולות ספציפיות שהוא לוקח על עצמו לשים יותר דגש. אבל אני אומרת, נגזעות... גם, גם
0: כתשובה לשאלה, סליחה, גם כתשובה לשאלה וגם כתשובה לשאלה שלא נשאלה. למה אני שמונה ולא תשע? למה אני שלוש ולא ארבע? אני חושבת שמנהל חייב שתהיה לו תשובה מוכנה לשאלה הזאת לגבי כל אדם ספציפי. כדי להיות תשע
1: או כדי להיות... מקסימום, אתה צריך לשים יותר דגש על פעולות כאלה וכאלה, בול. או ביצועים כאלה וכאלה. זה אותן פעולות שסיכמנו שהוא צריך לשפר נכון. אותן, או הן כבר חזקות אצלו. נכון. אז החלק הלפני האחרון בשיחת ההערכה הזאת, היא לסכם על אקשן אייטם, לסכם על פעולות, תקראו לזה יעדים וכן הלאה. יש מצבים שבהם בשיחה הזאת גם צריך להציב ממש יעדים משימתיים, יעדים תפוקתיים לכל עובד. אם יש, אז כמובן מציבים אותם, לפעמים מפרידים בין השיחות של הערכת ביצועים להצבת יעדים משימתיים.
0: בעיניי ו... זה דווקא יכול להשתלב נהדר, כי אם אתה אומר לא שם, לעובד, נכון. אם תיקח פרויקט בסדר גודל כזה, mm-hmm. ותעמוד בלוחות זמנים ותביא אותו לאיכות הספציפית הזאת, בוודאי שזה יגדיר אותך כחמש בסולם שלנו.
1: Mm-hmm. ובסוף, כמו שאמרנו, להציע לעובד, איך את מסכמת את השיחה, איך mm-hmm. אתה מרגיש עם השיחה הזאת. לתת לא לו להגיד את הדברים.
0: וכשהוא מסיים, אתה יודע מה אני מציעה לשאול? לשתוק רגע, ולשאול, ומה עוד?
1: כי את אומרת שיכול להיות שאלה, יעלה עוד
0: משהו. כי אני אומרת שזאת הזמנה למשהו שהוא לא תכנן לומר, וכשאתה מזמין אותו, אז בעצם הוא יכול שנייה לשלוף את זה. הרבה פעמים עולים שם דברים מאוד מעניינים, שלא ציפינו לשמוע.
1: שיכול להיות שלגבי חלק מהמנהלים, שזה גם יכול לעלות תוך כדי השיחה, אבל בטח אם אתה מזמין הזמנה כזאת, שיכול לעלות גם משהו רגשי. נכון. אז בוא נגיד במשפט אחד, נכון. שאם יש איזה פתאום התפרצות אמוציונלית כזו או אחרת, אפילו לא עוצמתית בשיחה, בעיקר איזושהי הבעת רגש שלילית מכיוון העובד או החבר צוות, אז חשוב מאוד לנסות להכיל את זה, כלומר לקבל את זה, לא ישר להדוף את זה. נכון, לא כי יעלה
0: שם, <אח> יעלה שם משהו אישי, של... אני מרגיש שאתה לא באמת כל כך מעריך אותי. קשה
1: לשמוע יש שם
0: משהו של, אני צריך יותר חופש פעולה.
1: להקשיב לזה? תמיד אפשר לגלות אמפתיה, גם אם אני לא לגמרי מסכים איתו. אם נשמתי רגע עמוק ואמרתי, אוקיי, אני מבין אותך, אני מבין שאתה מרגיש שאין לך מספיק חופש פעולה.
0: הייתי שואלת קודם למה אתה מתכוון, קצת... אם זה לא משהו וצריך עכשיו קצת לפתוח אותו.
1: נכון. למה אתה מתכוון? לא לדרוש דוגמאות,
0: ואז להגיד, אוקיי,
1: אני מבין אותך, אני חושב שאני מבין למה התכוונת, ואז לנסות כן לכוון את זה שוב לעתיד. יפה. פחות להתווכח על מה שהיה, כמו אוקיי, אז מה אתה חושב שאני צריך, או מה אתה מצפה שאני אעשה יותר, או אקפיד יותר בעבודה איתך, כדי שיהיה יותר קל. אולי, אבל גם אפרופו אחריות משותפת, מה אתה מכיוונך יכול לעשות, כדי שגם לי יפה. יהיה יותר יפה. קל לעשות את מה שאתה רוצה. לכוון את זה לעתיד.
0: זאת אומרת, למה אתה זקוק ממני, ומה אתה חושב כדי לשפר את זה. זאת אומרת, אני זקוק ממך ליותר זמינות, ואני יכול יותר להרים דגלים או להגיע אליך כשאני צריך לדבר איתך.
1: זה מסכם טוב את מה שאמרנו, כי השיחה הזאת אומנם מעריכה ביצועים, וכביכול יש לנו איזה רצון שזה יעסוק בדברים יחסית אובייקטיביים, כדי שלא יהיה פה איזשהו מטען רגשי גדול, אבל אי אפשר. נכון. צריך לזכור שכשאנשים עושים עבודה מורכבת, קשה מאוד למדוד אותה בצורה אובייקטיבית. ואני לא מדבר על ההכנסות של החברה mm-hmm. או על כמה מכרנו. זה לרוב לא מודד ביצועים של בן אדם אחד, זה יכול למדוד ביצועים mm-hmm. של ארגון. כשאתה מודד ביצועים או מנסה להעריך ביצועים של בן אדם, זה דברים יחסית סובייקטיביים שלא פשוט להעריך אותם. אמרנו בתחילת השיחה שכדאי לנסות להעריך אותם לאור היעדים שהיו, אבל גם לאור התפקוד והביצוע, וההתנהלות על פי עקרונות הליבה של הבן אדם. צריך לקחת המוערך שמע איך אני רואה את הדברים בסוף, בסוף השיחה. אני שמעתי איך הוא ראה את הדברים, אז לשנינו יש חומר למחשבה ונקודות לתשומת לב, וזה יכול להעצים אותנו בהמשך, שזאת הייתה המטרה של כל השיחה וכל התהליך הזה.
0: נכון, ואפשר להוסיף על זה את העיקרון של אפקט פגמליון, שציפיות חיוביות, וזה שאני מאמין בך ורואה את נקודות האור <מת> בך, כשלעצמם יש, יש סיכוי רב שהם <מת> ישפרו ביצועים.
1: אז אני מקווה ששכנענו את המנהלים ששיחה תקופתית כזאת זה לא דבר כזה מורכב.
0: לא יודעת אם הם יעשו פעם ברבעון. בסדר,
1: אבל <laughs> אני מקווה גם שיצלחנו לשכנע שאנשים זקוקים לזה, ואם הם עדיין לא משוכנעים, אז שישאלו את עצמם, כל מי שמאזין לנו, אם הם היו רוצים שהמנהל או המנהלת שלהם יעשו להם מין שיחת הערכת ביצועים כזאת, אחת לרבעון. לא פורמלית, בלי טפסים, mm-hmm. בלי ציונים, אלא שיחת הערכת ביצועים הדדית שכזאת. אני חושב שרוב הייתי רוצה. בואו נסכם את מה שהיה לנו. דיברנו על שיחות הערכת ביצועים, דיברנו על שיחות שצריכות להתמקד בהעצמת האנשים, שיחה שאולי כדאי שיהיה בה אלמנט הדדי של פידבק הדדי, כן או לא, יחליטו המאזינים, דיברנו על זה שצריך להעריך את הביצועים גם על פי תפוקות, אבל גם על פי עקרונות הליבה. אם צריך, אז חשוב שתהיה איזשהו אלמנט של הערכה מסכמת, והכי חשוב שהסוף של השיחה יתמקד בפעולות לביצוע, אקשן אייטם, משהו שהוא בשליטתנו, שאנחנו לוקחים קדימה לכיוון העתיד כדי לשפר את עצמנו. ובפרק הבא אנחנו נעסוק בנושא של חניכה, מעשית ולוגית, או בכלל הנושא של חניכה. כי איך המנהל ממשיך ומסייע לאנשים להתמודד עם קשיים, בעיות ואתגרים.
0: נושא מאוד מעניין. אז ניפגש. אחלה. תודה, ביי. להתראות.